0: Amigas, amigos, tengan todos un excelente día. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa El Día con Sergio a través de nuestros diferentes, eh, o mejor dicho, presentado a través de las diferentes plataformas digitales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, igualmente estamos en Instagram. Gracias una vez más. Hoy estamos a miércoles, miércoles de 20 de abril del año 2022. Y de esta manera estamos dando inicio a nuestro programa de todos los días que llega a ustedes a nombre de Eoliver Suárez, nuestro asesor de seguros, arroba EO.ayuda, a nombre también de GM Envíos, que es el tu mejor aliado puerta a puerta a Venezuela, arroba GM Envíos, y María Trina Burgos, la ayuda equivocada puede perjudicarte, arroba María Trina Burgos. Por aquí saludándome, la gente conectada, gracias por estar con nosotros como todos los días y por permitirme a mí. Llevarles a ustedes las noticias del día Que sé que es lo que están buscando a esta hora Muchos de los que están de este lado del mundo A esta hora de la mañana Pero hay otros que están en otra parte Como es el, el caso de Europa Que bueno, los reciben las informaciones A esta hora de la tarde ¿no? Eh, porque sé que aquí hay mucha gente Que me está escribiendo de España Saludos Entre otros eh, buenos amigos que están conectados Bueno amigas amigos Vamos de inmediato a revisar las informaciones más destacadas del día A continuación Ayer, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó al presidente ruso a poner fin inmediatamente a la guerra en Ucrania luego de mantener una reunión con los líderes del G7 y la Unión Europea y quienes acordaron, por cierto, imponer más sanciones a Moscú y mantener así el apoyo a Ucrania. La reunión del de los G, del G7, perdón, de instituciones, de instituciones europeas y de la OTAN convocada por el propio mandatario estadounidense Joe Biden, se centró en analizar la nueva ofensiva militar rusa en el este de Ucrania, en la región del Donbass, en, de, los, de la cual los aliados ya habían advertido que se produciría, eh, dijo Stoltenberg, el director jefe de la OTAN. Para el día de hoy, por cierto, en informaciones recientes, las fuerzas del Kremlin habrían atacado el último refugio del... ...la planta siderúrgica de Azovstal... ...el eh, gobierno de Kiev recree o dice que hay varios refugiados allí... ...hay varios civiles refugiados en esta zona... ...luego de vencerse lo que han llamado como el ultimátum de Mariupol... ...y se reinicia pues esta ofensiva de las tropas rusas en eh, la zona este de Ucrania... ...mientras tanto la ONU sigue pidiendo tregua... Antonio Guterres ayer pedía una tregua en medio de lo que es el, la Pascua Ortodoxa y solicitaba esta tregua, de, tregua perdón, de cuatro días en estos combates que se siguen encerificando, sobre todo ahora en el este de Ucrania, básicamente en la región del Donbass el eh, gobierno de Estados Unidos una vez más confirmó una nueva ayuda por parte de la Casa Blanca ayuda militar eh, se habla justamente de el eh, hecho de que habría de que vendría más ayuda hacia eh, Ucrania por parte del gobierno de Estados Unidos así como también otras naciones europeas como es el caso de Alemania el canciller alemán también dijo <coughs> disculpen que iba a dar su pleno apoyo financiero y militar a Ucrania a través de sus aliados occidentales, luego de admitir que no disponen de reservas militares necesarias para ayudarlos a combatir esta ofensiva rusa desplegada en Ucrania. Ayer les comentábamos que Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, tenía previsto ir a Ucrania en los próximos días, así lo reiteró ayer el gobierno de España. Y por otra parte, también pues pudimos conocer que el, la nación, Ucrania, le quedan, digamos, algunas semanas eh, como tal para poder eh, recibir o u obtener la candidatura a la Unión Europea. Es decir, eh, el propio Zelensky ha afirmado que espera que en unas semanas el estatuto de candidato a, adherir a adhesión de la Unión Europea se dé como, a como de lugar. Para que también, en este caso, Ucrania forme parte de la Unión Europea. Eh, Canadá sigue imponiendo sanciones también a Ucrania, entre otras eh, personas han sido afectadas eh, con estas medidas las dos hijas del presidente ruso, eh, Katarina eh, Vladimirovna eh, y María Vladimirovna, ambas eh, hijas del mandatario ruso con su ex esposa eh, Lyudmila Putina en todo caso eh, las eh, sanciones impuestas por parte de Canadá eh, no solamente estas dos hijas de Putin sino a otras 10 personas cercanas al régimen ruso cambiamos de tema para hablarles de, otros, eh, de otras informaciones también importantes ayer veíamos al presidente de Colombia en una um, locución que daba luego del lanzamiento del proyecto íntegra de la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional que cuenta con una inversión de 40 millones de dólares. Esto es para mejorar la situación de los migrantes. Y decía eh, abiertamente el propio mandatario colombiano que la única forma de acabar con el éxodo, el éxodo masivo de venezolanos que al final es lo que preocupa a la región, este éxodo masivo eh, inmigración pues, de los venezolanos y sobre todo a Colombia es acabando con la opresión en Venezuela era el comentario que hacía el presidente de Colombia, ya que afirmó que ha dado un paso sustancial a su país en la política de migración, pero América Latina no puede desfallecer eh, comentaba en llegar a la raíz del problema y que pare esa migración masiva es acabando con la opresión en Venezuela, Colombia recibe un importan importante respaldo de Estados Unidos con este proyecto llamado Integra que es acompañado por ejes como garantías, protección, acceso a derechos, integración laboral, productiva, económica, entre otros eh, aspectos y que busca contribuir a que Colombia cuente con una política integral en la gestión migratoria que permita una integración sostenible y se refleje en oportunidades para la población migrante y retornada desde Venezuela. Hablando de retornados, ayer el régimen venezolano informaba eh, que este martes unos 270 venezolanos iban a llegar desde Perú, provenientes de Perú a Venezuela con el llamado plan Vuelta a la Patria que se puso en marcha en septiembre de 2018 según la cancillería del régimen de Maduro eh, se explica en un comunicado que un avión en, de la estatal Combiasa hacia Perú había salido ...para una nueva jornada de repatriación de ciudadanos hacia Venezuela. Mucha gente siempre me pregunta, ¿cómo hago yo para tener acceso a esos vuelos? La verdad es que desconozco, me imagino que será a través de, en todo caso... ...la embajada del régimen de Maduro en Perú. Por otra parte, hablando de migrantes, ayer la Plataforma de Coordinación Interagencial de Naciones Unidas... Ha cifrado, de, ha cifrado en millones 6.100.000 personas el número de venezolanos que ha salido en los últimos años. Aproximadamente el número de refugiados inmigrantes de América Latina y el Caribe es de 5.6, hablamos de venezolanos, 5.6 millones, mientras que el total aproximado de estos venezolanos en el mundo es de 6.10, es decir, unos 6 millones unas 6 millones 100 mil personas, según esta organización, repito, se llama Plataforma de Coordinación Interagencial de las Naciones Unidas, que cifra en 6 millones 100 mil personas los eh, refugiados inmigrantes venezolanos en el mundo. Eh, esto todavía, por cierto, a pesar de que en estos momentos los venezolanos no son considerados refugiados como tal, ¿no? En, en el mundo. Pero continúa esta partida, esta salida de muchos de muchos venezolanos hacia diversas partes del mundo, a pesar de todas las cosas que afirman que eh, supuestamente las cosas en el país, en Venezuela, estarían mejorando. De hecho, en el día de ayer se hizo pública una carta que firman varios venezolanos. Exactamente 68 opositores venezolanos que le exigen en este caso al gobierno de eh, Joe Biden o le solicitan no flexibilizar las sanciones, sino más bien profundizarlas. Entre otros, eh, Antonio Ledesma es uno de los firmantes y quizás uno de los principales promotores de esta opción o de esta acción que emitieron en el día de ayer, de ayer donde le piden al gobierno de Biden no permitir que el país eh, paladín de los derechos humanos como Estados Unidos se convierta en cómplice de crímenes en, en Venezuela. Es eh, lo que plantea esta carta, de la cual, por cierto, vamos a hablar un poco más adelante nosotros en nuestro programa del día de hoy. Tenemos previsto conversar con el propio Antonio Ledesma. Eh, ...para que nos dé a conocer detalles de lo que hablan en esta carta... ...que por cierto firman, entre otros, voy a leer algunos nombres... ...de las personas que firman esta carta... Eh, ...diferente completamente a la carta que presentaron estos otros 25 opositores venezolanos... ...donde le piden al gobierno de Biden flexibilización en las medidas... ...aquí piden más bien profundización de las sanciones... Eh, estar entre otros Ledesma, María Corina Machado, Diego Barria... ...Humberto Calderón Verte, Gustavo Tarre Briceño, Paciano Padrón... Zair Mundaraín, está Carlos Ortega, entre otros nombres conocidos, también algunos ex parlamentarios como Rizar Blanco, Rosmid Mantilla, Juan Pablo García, Ismael García, Rezo Prieto, eh, también algunos profesores académicos como Carlos Eñáñez, José Vicente Carrasquero, algunos expresos políticos como Vasco da Costa, Marcelo Crobato, Nixon Moreno, Vilca Fernández, ex gobernadores como Enrique Saras Romer Orlando Gutiérrez, también Enrique Aristigueta Granco Rafael Ortega magis, eh, ex magistrado del Tribunal Supremo eh, también firman entre otros eh, Jaime Nestares, director de Radio Caracas Radio Esa Vijani, Iván Barbosa entre algunos nombres pues que copemos aquí conocidos de estos en este caso 68 venezolanos que piden al gobierno de Biden, más bien fortalecer y profundizar estas sanciones en contra del régimen venezolano. En otras informaciones, ayer la agencia Reuters eh, publicaba una información que aseguraba que PDVSA estaría preparando el envío de unos 190 mil barriles de diésel a Cuba como medida para ayudar a su aliado político más cercano. Según Reuters, repito, porque esto es información que da a conocer la agencia Reuters... Eh, ...Cuba sigue dependiendo de importaciones para cubrir la mitad de la demanda de su combustible... ...por supuesto, en el caso de Venezuela lo ha seguido recibiendo... ...sin embargo, desde el pasado mes de septiembre no había recibido diésel por parte de Venezuela. Y según la información que afirma Reuters es así... Venezuela eh, proporcionará entonces esta carga importante para a ayudar a evitar la escasez de combustible en ese país, en Cuba, y apagones de electricidad que se dan sobre todo en el verano. Mientras tanto, bueno, ya sabemos lo que pasa en Venezuela. ¿no? Eh, continúa eh, habiendo este tipo de de, de apagones y de constantes problemas en el suministro de energía eléctrica en Venezuela. Hablando de Venezuela, la situación de las lluvias parece eh, pues ser bastante fuerte en localidades como Mérida, donde ya ayer comentábamos había fallecido un joven de 19 años de edad, también en Ciudad Ojeda, en el estado Zulia, en, se registraron inundaciones, en el estado Táchira, las condiciones meteorológicas... ...parecen que se van a extender incluso por varios días en sobre todo el occidente del país... ...en lluvias que se han registrado en esta zona de Venezuela. En otras informaciones, el tema de las mascarillas en los aeropuertos... ...en el día de ayer el presidente Biden decía que bueno, cada quien tome la decisión que quiera... ...si quiere utilizar o no eh, mascarillas en los aviones... ...igualmente ellos iban a apelar a esta decisión que había tomado una jueza federal donde se eliminaba la obligatoriedad de utilizar mascarillas en aviones y otros medios de transporte público. El presidente estadounidense considera que son los viajeros los que tienen que decidir si llevan o no la mascarilla, mientras tanto igualmente apelaron a esta decisión de la jueza.